0: Кто-нибудь из вас до этого слушал подкаст Девушки, подающие надежды? Нет, это, это нормально. Я, в смысле, здесь нет подвоха. Сложный фанат. Хорошо. Привет! Это подкаст Девушки, подающие надежды. Меня зовут Катя Долинина. Я работаю в сфере кино и культуры и благодаря разным проектам. За эти годы познакомилась начала дружить со многими удивительными девушками. Вместе мы часто думаем и говорим о том, как устроена наша жизнь и как на это повлияло кино. В прошлом году мы сделали из этого подкаст, чтобы продолжать разговаривать и находить все больше единомышленников. Название подкаста — это отсылка к многослойному и важному для нас фильму «Девушка, подающая надежды» Эмеральд Феннелл, который получил Оскар за лучший сценарий в 2020 году. Сейчас вы услышите эпизод про секс, который мы записали в баре «Ровесник» по случаю выхода фильма «Как заниматься сексом». Спасибо большое кинопрокатной компании A1 за то, что привезла фильм в Россию, а нас привела в бар вместе со слушателями обсуждать фильм. Эпизод смонтировал звукорежиссер Эльдар Фаттахов. И спасибо ему за это большое. В описании мы оставим полезные ссылки и будем рады вашим лайкам, отзывам на всех подкаст-платформах. Ну и делитесь этим подкастом со своими друзьями. Мы очень рады новым слушателям. Сегодня мы в таком составе. Я надеюсь, девушки сами себя представят.
1: Привет, меня зовут Даша. Я художница, фоторедактор, режиссерка документального кино. И все на сегодня.
2: И просто очень сексуальная девушка. Это я.
1: Да,
3: меня зовут Анисия. И я режиссер документального кино. Так, я связана с индустрией, а в остальное от режиссуры «Время» я работаю в бактерийном фонде «Шалаш» с ребятами с трудностями поведения и вообще много преподаю детям.
2: Привет, а я Женя Марейнес и я админка телеграм-канала «Не опаздывайте на трейлеры», который а, сейчас не выходит временно по примерно тем же причинам, что у Кати. Я запускала соцсети художественного, и в целом а, как-то мне нравится говорить, думать и смотреть кино в огромном количестве, а, и это мне в какой-то момент заменило соц ну и продюсерка в агентстве, еще там... Ой, ну это, знаете, все регалии перечислять.
1: Мы универсалки.
0: Жесть, рифму, которую я сейчас придумала, подумали, наверное, все, поэтому я не буду ее озвучивать. Так, ладно, раз никто из вас не слушал наш подкаст, что абсолютно нормально, нас слушают только самые интеллектуальные образованные люди. Никакого давления, друзья, никакого. Вам не нужно прямо сейчас идти и ставить оценку нашему подкасту, разумеется, 5 звезд. Ну вот, нет, Ксюша слушала. Спасибо, Ксюша. Берите пример с бренд-менеджера кинопрокатной компании A1. Вот, но, видимо, вы что-то слышали про фильм «Как заниматься сексом». Первый вопрос. Кто-нибудь смотрел его? Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь. Окей, ну, неплохо. Примерно треть. Мы в любом случае придумали примерно план, как мы сегодня будем говорить, обходя спойлеры, потому что обычно мы обсуждаем не новое кино, а вообще какие-то референсы на тему. Вообще, как у нас обычно устроен эпизод, мы берем какую-то тему, которая нас волнует, и накидываем туда примеры из фильмов, которые мы смотрели или любим, или из индустрии, как это иллюстрируется или отражается. В общем, разные жизненные ситуации. Ну и немножко шуток и жизненного опыта там уже в силу наших талантов и возможностей. Пара слов о
2: фильме с минимальным количеством спойлеров. Этот фильм в этом году получил главный приз в программе «Особый взгляд». Это вторая по значимости программа Каннского кинофестиваля. Смешно, но режиссерка опоздала на вручение, и в ожидании нее президент жюри Джон Сирай Спела серенаду, на последних куплетах которой Молли Маннинг для которой это дебютный фильм, влетела на сцену, совершенно запыхавшись, ее рейс из Италии задержали, и она влетела в салатовой футболке и беговых шорных адидас, вокруг всех в коктейльных вечерних платьях, Сира или при бабочке, и она такая, боже мой, спасибо, очень приятно, и она в целом, в прошлом такой пати-энимал, она... В детстве мечтала стать футболисткой. Потом а, сломала две ноги, к сожалению. И все то время, которое она раньше тратила на спорт, ушло в вечеринки, алкоголь. Бухалова, при том, что целый год там, в подростковом возрасте она провела в инвалидной коляске, она прямо как бы на ней в клубах тусила, в коляску прятали алкашку, и, в общем, все проходило очень весело. Ну и эти кубные будни, они, в общем-то, были довольно сложные, хотя в моменте это часто так не воспринималось, но у нее там были моменты, когда ее домогались, и в целом она там, в том числе этот опыт использовала в фильме «Как заниматься сексом» ее дебютном фильме. Фильм рассказывает о трех девчонках, которые закончили школу, подали документы в университет и улетели отдыхать на Крит. И это на самом деле как будто бы очень маленькая история, но на самом деле это большое социальное явление, огромное количество британской молодежи именно так проводят свои первые зарубежные поездки, едут либо на Крит, либо на Ибицу и тусят просто невероятно безбожно уговаривая как будто бы сами себя, вот так же, как героини в фильме, «This is the best holiday ever», лучший отпуск, каникулы в моей жизни, и уже ретроспективно понимая, что, возможно, возможно, все не так однозначно. Сама э, режиссерка, буквально чуточку про бэкграунд, она до этого была коммерческой э, режиссеркой, видеограф-оператор- тире, тире, просто на площадке берется за те дела, которые надо делать. Она снимала разные фэшн-короткометражки, разные рекламы. Она сняла клип Андрес Асап... Rocky. и в рамках программы «Канс Next Week очень престижная программа. Она разрабатывала как раз замысел этого фильма, сняла фильм в прошлом ноябре, супер быстро и смонтировала и а, уже к
0: маю получила при исканского
2: кинофестиваля опоздав на вручение.
0: Как-то так. Ну, история хорошая. Ну, в начале. Кроме опоздания, наверное. Хотя это тоже красиво.
2: Мне кажется, это очень круто. Ну, там прям реально вот эти беговые шорты Adidas. Как бы не модные шорты Adidas, а прям из полиэстера все такое.
1: <смех> Когда нам э, Иван и Ровесник предложили привести эту открытую запись, мы прочитали заветное слово «секс» и жестко обрадовались, такие, боже, наконец-то мы поговорим про что-то стоящее того, чтобы говорить, не про насилие, не про всякую шляпу, а, блин, про самое лучшее занятие в жизни, ну, после сна, понятное дело. Э, но потом мы посмотрели фильм и поняли, что будем опять говорить по ПТРХАТ. Чертов, Вот. <смех> Такой вот план на сегодня. И про гендерную социализацию. Сразу всем скажем, что я надеюсь, что все понимают, что от патриархата страдают не только женщины, но и мужчины. Патриархат – это полная жесть. Мы против патриархата. Патриархат – это отстой. Секс-класс. Патриархат – отстой. Все запомнили. Чем крут фильм, как мне кажется, вот Женя уже рассказала, что он такой очень, как будто бы, как будто бы это очень камерная история и только про британских подростков. На самом деле, когда смотришь его, понимаешь, насколько он универсален, потому что я себя ловила много раз на том, что, блин, это настолько похоже на то, что происходило у меня в жизни. И это не только какие-то триггерные моменты, связанные с тем, что... Я не знаю, спойлер ты или нет, но там не только показывается секс, но и сексуализированное насилие в фильме, но и про какие-то отношения между друзьями. Там есть очень какие-то типичные пары друзей, две девушки, одна такая токсик, а другая более подчиняющаяся. И почти зеркальная история с парнями, где такой альфач один, а другой такой весельчак, классный парень, такой типа друг. Вот, и это настолько похоже на то, то, что было в моем отрочестве, которое прошло. В этом смысле это очень крутое кино, и мне кажется, оно очень-очень всем зайдет, потому что ты просто можешь себя с героями ассоциировать.
0: Я, наверное, здесь хотела бы чуть-чуть подробнее такую канву сюжета обозначить. Собственно, вот как уже сказала Женя, три подруги приезжают в отпуск, они ждут результатов экзаменов, разной степени какой-то зрелости и опытности, но у них очень классный вайб, супер... Такая ажитация вокруг того, что мы сейчас будем очень классно тусить. И при этом нам сразу говорят о том, что одна из девушек, девственницы, она очень хочет заняться сексом. И, в общем, это подразумевается как некоторая задача на ее этот отпуск. Что вот ей нужно заиметь секс я ищу вот какие-то другие слова, нежели заняться сексом, потому что в оригинале название «how to have sex» это не столько про заняться, а вообще, типа, ну, чтобы он был, короче, не знаю, мне кажется, здесь немножко другое ощущение времени и действия. И, по сути, как бы, спойлер, она решает эту задачу, да, с ней это происходит, но, как бы, ее поздравляют, но при этом мы понимаем, что не то было самоцелью для нее, да, там, где стояла задача просто поставить галочку напротив графы «секс», вдруг оказалось, что там Там были еще какие-то другие графы, про которые она не знала. И про то, что сам факт секса не определяет то, насколько он классный, интересный, с тем партнером, в тех обстоятельствах. И в целом дальше она, кажется, проживает такой большой кризис, связанный с тем, чтобы признаться самой себе, а потом и своим подругам, в том, что типа, а что это вообще было? И вот, наверное, мы будем говорить о том, как ожидание связанные, ну, в нашем случае это было ожидание, что мы посмотрим очень веселый, беззаботный фановый фильм про девочек-подросток, у которых все хорошо, вдруг обернулся тем, что все не очень хорошо. И вот у нее примерно так же получилось, как у нас с этим фильмом, только с э, сексом.
2: Вообще, как-то хочется сказать, насколько это правда напомнило, например, мне мой личный опыт. И я очень хорошо помню вот эту ажитацию вокруг секса, когда еще его не было в моей жизни, когда я была подростком. И я такая думала, боже мой, что это такое? Не могу сказать, что я поняла, что как бы... Мое представление о сексе формировало кино, я пыталась об этом вспомнить в процессе дискуссии, в общем-то, откуда вот это все черпалось, мне кажется, что это из журнала «Космополитон» по большей части было, но я очень хорошо помню в кино всегда, когда наступало время секса, обычно тебе особо ничего не объясняли, что происходит, но при этом чувствовалось, что это кульминация, это кульминация, вот вот туда все идет». И вот это ощущение, как будто бы тоже есть у главной герои. И у меня тоже оно было абсолютно точно. И когда со мной случился первый секс, я, честно говоря, я что-то такая. А что это было? А разговоров-то
0: было. Вот. Ну да. В целом у меня похоже ощущение, да. В первый разы ты такой, типа, да, наконец-то, и сейчас это будет. И потом такой, окей.
2: Еще одна работа, как бы получается, нужно повторить вот это очередное и вот это сделать. Еще как будто бы столько ожиданий от себя самой, что ты должна быть немножко другой. Еще, разумеется, начиталось вот этих космопольтонов, что женщина не должна быть бревно в постели, надо обязательно взаимодействовать, активно очень этого хотеть, и вот это вот все, и вот это вот все накручивается, накручивается, и в результате ты такой, а а где я в этом процессе?
3: Да, мне хотелось отозваться тоже. Мне кажется, что это как раз уже в сторону гендерной социализации, что есть такое количество образов, которые формируют кино, формируют журналы, формируют вообще сообщество подростковое, друг на друга влияя, может, никто не разговаривает, собственно, с детьми и подростками. Сейчас э, это вообще запрещено, (смех) в общем. И эта история про то, что у тебя есть некоторый образ, к которому ты как бы стремишься, но вообще-то ты никогда к нему не придешь. Абсолютно никогда. И вот эта галочка, это же тоже некоторый нарратив. То есть сначала у нас галочка поцеловаться, а пообниматься, да, поцеловаться, там, белый танец, не знаю. И потом кульминация как бы всего этого фильма жизни, значит, секс, который, конечно, зачастую ровно поэтому, кажется, и разочаровывает, потому что навешано на него сильно больше, чем представляет э, на самом деле. И здесь, э, простите, это секундочка дока в нашем подкасте, ровно поэтому, мне кажется, ну в документальном кино довольно редко показывают секс, потому что если не снимать его отстраненно и не выстраивать довольно большое расстояние между героем, камерой, да режиссером, в общем, зрителем поставить эту форму, если расстояние маленькое, то это просто превращается в некрасивое порно на экране посреди какого-то нарратива, который... Может быть, важен вообще как раз про другое, ровно потому, что, собственно, на секс только навешено в том числе, мне кажется.
0: Ну и здесь, наверное, я бы еще продолжила на тем того, что вот мы говорим про то, как заниматься сексом, а мне кажется, что это дискуссионные вопросы, в частности по поводу этого фильма и по поводу многих других, по поводу наших жизней, а всегда ли первый опыт оказывается действительно сексом, а не насилием, и вообще, как заниматься именно сексом, а не насилием, и где здесь проходит грань. И мне кажется, Жень, ты присылала выдержку из интервью режиссерке про то, что э, ее идея была как раз таки в том, чтобы подчеркнуть эту проблему связанную с консентом, и что это не такое черное и белое, что, типа, тот факт, что ты его просто в целом хочешь, не значит, что ты хочешь конкретно сейчас с этим человеком в этой ситуации, в этих обстоятельствах.
2: И еще она говорила, что если там в какой-то момент прозвучало «да», это не значит, что это «да» всегда на все дальнейшие сексы во время ваших отношений. И даже если это «да» прозвучало, за этим «да» может скрываться очень-очень многое. Возможно, это «да» прозвучало, потому что девушка чувствует, что от нее ожидают это «да». А как бы куча девушек, вообще куча людей, они people-pleasers, они такие, о боже мой, надо угождать людям людям, все такое. Или, например, как это было у меня в свое время, я очень долгое время путала, мне нравится человек или мне нравится тот интерес, который он ко мне испытывает. И поэтому чисто из-за вот, о боже мой, надо продолжать этот вот этот интерес получать, надо, наверное, идти по вот этому пути, который намечен. И я соглашалась, хотя на самом деле там у меня была куча барьеров и сомнений, на самом деле стоит ли туда идти, и с этим тоже связано куча романтичных каких-то опытов, которые до сих пор меня укаются в моей нынешней сексуально-романтической жизни.
0: Ну вот я могу здесь продолжить, что когда я только посмотрела фильм, у меня была ассоциация, которая, по-моему, случилась еще у кого-то из нас, с книгой, которую я недавно дочитала «Память девушки», они не «Ирно», изданная «No Kidding Press». И вот это ощущение от того, что описание опыта, который ты не до конца можешь характеризовать, но при этом вроде бы ты в него вовлечена, и он явно является значимым и определяющим. И ты не понимаешь, ты получаешь удовольствие от самого процесса, от того, что тебя хотят, и это какое-то кардинально новое чувство в твоей жизни, это как бы смена статуса и как не спутать влюбленность, вот этот интерес, вожделение и все остальное, это очень сложно. Плюс, я бы хотела здесь добавить, что то, что в подростковом возрасте не очень понятно, и вообще, когда первый раз с этим сталкиваешься, что, по-моему, главное открытие при начале сексуальной жизни — это то, что ты выясняешь, что у самурая нет цели, есть только путь. И что это будет продолжаться всегда, и дело не в том, чтобы поставить одну галочку около одного события, да, и каким-то образом через него себя определить, через одного партнера, даже с одним партнером может быть куча разных опытов, а про то, что в идеале, мне кажется, это про путь к себе, контакту со своим телом, к пониманию того, что тебе нравится, что не нравится, про то, чтобы приоритизировать себя в каком-то взаимодействии и про то, чтобы освоить это как язык коммуникации, если мы уж прям говорим про такой типа, на самом деле секс, да, это взаимодействие там двух или нескольких людей, которые каким-то образом так друг с другом проявляют близость, интимность, получают удовольствие. А если это про то, чтобы кайфануть от того, что ты впервые понравилась мальчику, и ты думаешь, блин, так классно, он меня сжимает, не знаю, потрогал здесь, погладил там, это вообще не то, что мне нравится, но раз ему нравится, вау,
1: это так прикольно. Мне еще очень всегда было интересно, мне кажется, что репрезентации сексуализированного насилия со стороны женщин, их опыта гораздо больше, чем опыта со стороны мужчин, хотя мужчины тоже переживают сексуализированное насилие, и не только от мужчин, но и от женщин в том числе, и вот эта вот самая социализация она же очень сильно диктует мужчине, какой он должен быть. Он должен, всегда хотеть, он должен быть самцом, не знаю, еще каким-то. И это как-то совсем не учитывает то, что, ну, типа, мужчина может не ходить секс секса. Типа, что ты, что не мужик? Типа, фу. И это так ужасно на самом деле. И в этом фильме это тоже есть, что вот этот условно альфа Парень, у него как будто проклевываются какие-то человеческие черты, но он ä, тут же видит вокруг людей, и он тут же их гасит, просто чтобы репрезентовать себя как альфа крутого чувака. Хотя, может быть, на самом деле это просто вот этот образ, который тоже ему навязан обществом, чтобы чувствовать себя хорошо, а по факту он может быть вообще другим человеком и ходить каких-то других вещей, более каких-то ну гуманных, что ли.
2: Мне кажется, это вообще ужасно прикольно, как во время полового созревания, вообще начала сексуальной жизни, у тебя ломается твоя предыдущая идентичность, не знаю, условно, там, хорошие девочки, там хорошие отметки получала, интересовалась вот этим, хобби такое, хобби секое, Неожиданно появляется еще идентификация через секс, которая вообще абсолютно вторгается, все меняет, еще там эти гормоны... Сложное время.
1: <смех> сложное время.
2: <смех> и как-то в, вот во всем этом надо найти себя и выплыть, и еще и у тебя вот есть вот этот вот миф вокруг романтической любви, а у тебя гормоны бушит это ты такой, о боже мой, это навсегда, и все такое. И вот это вот ожидание вокруг мне ужасно понравилось, как про это ожидание вообще про гендерную социализацию говорила тоже режиссерка. Она, когда тусила по всем этим кубам, она была совершенно как бы традиционно, конвенционально феминно, вот всех вот этих вот э, э, сексе нарядах и все такое, а потом в какой-то момент как раз в том числе на это повлияло сексуализированное наси... ну, насколько я понимаю, там все-таки было домогательство, кажется, не дошло до насилия, но она там бросает какого-то своего очередного парня, решает, все, теперь я встречаюсь с девушками и она превращается в более конвенциональную, как сейчас говорят на современном языке, на современном языке говорят лесбиянка, да, это корректный термин. Да, 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 но не в России. Спасибо. Вот, и она превращается в более конвенционально выглядящую лесбиянку, при этом как бы довольно, ну, в очень понятном представлении она там репрезентирует буч, такую более мужественную, вот в этих вот шортах, адидас и все такое, и она, будучи женщиной и при этом выглядящая как буч, она чувствует, что вместе с вот этим вот ее внешним обликом на нее ложится куча ожиданий, которая типична для ожиданий от мужчин. Она должна первая звать в кино, не знаю, на свидание, проявлять инициативу, от нее все ожидают, что она вот как бы в паре, она мужик и так далее. И учитывая то, что она женщина, она очень чувствует вот это давление, которое обычно характерно для давления на мужчин. Я прям чувствую, что мы сейчас немножко
0: четыре женщины такие, типа, мужикам тоже тяжело.
1: Мужикам ужасно тяжело, это
0: просто жесть. Этого вообще не было в плане нашей секции. Я вот заглядываю, тут ничего про нет, есть только про мейл-гейс насилие, первая брачная ночь, про то, как все тяжело, как это все снимается. Но мы русские женщины,
1: мы не можем не пожалеть
2: мужиков. Материнственный
0: инстинкт. Именно он и должен просыпаться, конечно, во время первой брачной ночи. Я подумала, что все-таки нам надо перейти еще и к каким-то ассоциациям, референсам из кино, которые у нас тут записаны в нашем плане. Я очень люблю фильм «Невидимая жизнь в Редике. Наверное, возможно, кто-то его смотрел. Если нет, пожалуйста, посмотрите. Потрясающе красивое бразильское кино. И там история двух сестер из середины 20 века, невероятной краски, очень много боли и страданий, потому что женская доля, разумеется. Но сцена, про которую я вспомнила, когда посмотрела этот фильм, это это сцена первой брачной ночи одной из героинь, и то, насколько она нелепая, насколько она дискомфортная, как кажется, для всех участников, как все пыхтят, падают, что-то сваливается. Ты, очевидно, понимаешь, что всем неудобно, и это все очень оргазмоцентрично, разумеется, для мужчины, как бы в в тот момент, когда он кончает, все заканчивается. И я подумала про этот фильм, и подумала еще про то, что в целом Сейчас будет еще более странное сравнение. Ворота Росимон я вспомнила Киры Курасавы. Потому что мне кажется, что то, как мы себе представляем секс, это часто вот как бы история, которую каждый из участников может рассказать про то, какой он был красивый в сияющих доспехах, как он ловко и умело там порешал все дела, с каким достоинством вышел из ситуации. А потом, если кто-нибудь на самом деле перескажет, что там происходило, вы поймете, что у одного одрежала рука с мечом, кто-то 10 раз споткнулись, погиб вообще тот, который случайно намечно поролся. Ну, то есть это как бы все резко снизится, градус, вот этого драматизма и пиетета перед всем, и мы окажемся в какой-то очень бытовой, очень неловкой, нелепой ситуации для всех участников.
1: Мне очень нравилось, как Жижик описывал секс, что если убрать из секса всю фантазию, то это будет максимально нелепое, отвратительное занятие, которое зачем-то всем занимаются, ну, типа просто жесть. Вот поэтому его не снимают в документальном кино
3: практически, потому что это невозможно смотреть ну, на самом да, деле, тот же это очень э, Да,
1: фильм «Нежный-нежный пляж», э, дигий пляж пляж». Да. Там же тоже показан секс, но это не про секс, это всегда про власть, да, насколько я помню, вот эти вот э, нарезки, ну то есть, в общем-то, это не про так называемое, типа, занятие любовью, это все равно, типа, какие-то другие штуки, потому что секс может Репрезентировать очень разные вещи. Это один из немногих фильмов, как раз, где секс
3: снят достаточно отстраненно и как раз Репрезентирует совершенно другое. И ровно поэтому это, ну, как бы хороший пример секса в доке, но, будем честны, когда мы пытались, С Дашей, в общем, вспомнить еще хорошие примеры. Yeah, yeah, мы поняли, практически... что мы просто
1: с ней новый фильм. Это все.
0: А хоум-видео Парис Хьютон отличный пример. Мне кажется, что интересно, насколько. Разделяется, ну, то есть, если мы говорим про натуралистичное, даже нет, натуралистично не то слово, не сыгранные, как это, настоящие пенетрации или сексуализированное взаимодействие на экране, то скорее всего, ну, типа в документалке вся близость интимность будет показана всем, кроме этого, а как только начинаются вот это, по идее, кульминационный момент, это сразу порно. И как бы у нас нет вот этого промежутка. Одно как бы туда, другое туда. А в игровом кино нам вообще приходится использовать интимность координаторов, ну, когда мы что-то приличное стараемся сделать, и подкладки всякие. Ну вот я все еще задумалась над фильмом. Мы когда готовились к нашему обсуждению, посмотрели фильм «Пассажи». Пересказать его сюжет мы не можем, потому что это нарушает законодательство Российской Федерации. Но если посмотрите. вам интересно, посмотрите. я вот все
1: пыталась понять, были у них там подкладки или нет. Там было очень хорошее визуальное... Э, реп... Блин, опять это слово сраное. <режит> Репрезентация. <режит> Репрезентация секса. Очень-очень красиво и хорошо сделано. Но мне кажется, если фильм этого года, то, скорее всего, были, да. Слушай, на
0: Берлинале показывали Наташу Дау
1: Хражановск, Это ничего Ой. не значит.
0: Вообще,
2: гарантий нет. О, кстати... Я вспомнила мысль, когда ты говорил про невидимую жизнь в Ридике, я вспомнила еще секс с Софии Коппола, где Мариэн Туанетти, значит, выходит замуж за этого Людовика какого-то там по счету, и она такая, о боже мой, первая брачная ночь, вся такая фея-фея, и король как бы к ней не приходит в первую ночь, вторую ночь не приходит, там третья ночь придворная начинает волноваться, что происходит, нету как бы звуков нужных из монаршей спальни. И только где-то спустя несколько месяцев выясняется, что король просто не понимает, что от него ждут, что делать, и как только ему объясняют, как работают пестики и тычинки, там начинается, в общем, экшен а, больше. Тоже кажется. Как как вообще это без тем. инструкции
0: действительно довольно сложно разобраться.
1: Да. Блин, сексуальное образование – это просто должно быть в школе. Мне кажется, это должен быть главный предмет.
0: Почему выродились родились э, короли, да? как, бы, как это произошло, им забыли объяснить, как заниматься сексом. А, может быть, здесь можно про секс-эдюкейшн еще поговорить?
2: Можно поговорить в том плане, что там как раз очень активно используют имитимация координаторов. И я смотрела это видео с гигантским количеством подкладов всех возможных и нужных форм, размеров, везде, где надо, чтобы ни в коем случае тела героев не соприкасались, потому что это может нарушить там чьи-то границы. Причем подростки еще так устроены, что им кажется, да не, все норм, море по колено, давайте снимемся во всех сексуальных сценах разом, вот это все. А потом спустя пять лет фэшбэками начинается вспоминаться, и ты такой, кажется, это было не ок. И вот как раз эти Intimacy Coordinators с вот этим несколькими десятками подростков на секс Education, все это проверяли, чтобы точно никого там не травмировать с ненароком на съемках этого великого, великой саги о современной любви.
1: Да, очень круто еще, как они друг с другом не боятся разговаривать. Это, конечно, тоже смотришь даже после 30, ты кажется, ну ничего себе, ребята, крутые, я так не умею, ну типа... Очень секси. Да ладно, Даш, ты? Ладно, я умею. Мне вообще кажется, что как ни странно, в русском кино очень крутая репрезентация секса. Вспомнить ту же аритмию Бориса Хлебникова и там вот этот если кто-то не видел, я очень рекомендую, очень хорошее кино. Но вот этот эпизод с сексом снят просто на каком-то невероятно высоком уровне. И это какой-то, действительно, без вот этого мейл гейза и прочее. Это такой вот, ну, настоящий бытовой сыр. ты в него веришь, ты понимаешь, что такое действительно может произойти. Он очень хорошо с точки зрения операторской работы сделал. И это прям мне кажется, какая-то высшая история. Но мне, конечно, сразу вспомнилось, когда мы заговорили про репетиции секса в кино мне сразу вспомнилась моя а, прекрасная история из а, отрочества, когда мы гуляли большой новой компании по москве и мне очень сильно понравился молодой человек я подумала, сейчас я просто своим интеллектом его задавлю здесь и такая так наш способ флирта наш способ флирта сейчас я расскажу все про все книги которые я читала вот. А, удивительно, но у меня все-таки были, да, по при этом. Ну и вот, и в то время в «Летчике Джаода проходили, кажется, по средам показы кино. Это было такое «Кино не для всех, все дела». Я позвала эту новую компанию туда. Я думаю, сейчас вообще ребята просто офигеют от того, насколько это крутое кино. И в итоге мы приходим, заказываем себе что-то выпить. И начинается фильм «Тинта Браса Каллигулы». Я такая... Ой, (смех) надо ли сказать, что я все-таки произвела впечатление, но не то, на которое я рассчитывала. (смех) Не то. Если кто-то не смотрел, «Тинт Брас» — это такой пример режиссера, великого мирового кинорежиссера, признанного, но он снимал, ну, в общем-то, скажем так, «Секс» — это один из главных героев любого его фильма, вот, это да как да. «Маркиз де Сад от кино. Да, да, можно так сказать. Но все-таки «Маркиз де Сад, мне кажется, более такой прямолинейный. Хотя, может быть, и нет. Я об этом не думала. Но это хорошее сравнение. Да, и про Мэйл Гейс очень классно в этом плане сравнить а, жизнь Адель. Я не знаю, кто это смотрел или нет, но там одна из главных, такая центральная сцена, она еще специально поставлена прям ровно посередине фильма, она очень длинная. А, и это, мне кажется, очень всех шокировало в Каннах и вообще везде. Все сразу пошли смотреть на большом экране на то, как показывают а, лесбийский секс. Очень крупно, очень... А, все видно. Вот, это такой абсолютно мейл Ты как будто смотришь порно, которое снято мужчиной для мужчин. И очень классно его сравнить с фильмом Шанталия Керман. «Я, ты, он, она». Да, «Я, ты, он, она», по-моему, и «Они», да. Это такой черный-белый фильм, и там тоже есть довольно длинная сцена лесбийского секса. И вот она очень приближена документальной. Мне кажется, это было еще до того момента, как начали делать феминистское порно. И мне кажется, что это прям очень круто для того времени.
2: Слушайте, девчонки, у меня назрел вопрос. А что для вас хороший секс? Когда он есть И когда мы его участницы Нет, это не
1: обязательно Мне кажется, что хороший секс Это когда оба партнера получают удовольствие когда консент э, выраженный, согласие выражено, вот, пожалуй, для меня хороший секс. Когда э, партнеры чувствуют себя в максимальной безопасности и могут открыто сказать, что мне это не нравится, мне вот это не нравится, и быть услышанными.
0: Ну да, мне кажется, безопасность вообще довольно важное здесь слово. Я тоже его хотела сказать, потому что он может быть абсолютно разным в зависимости от настроения, состояния, времени года, еще чего-то. Даже в одних и тех же там, в моногамных отношениях. Но вот это ощущение того, что... Если что-то не так, ты просто говоришь: Блин, это не совсем то. И вы абсолютно спокойно меняете, останавливаетесь, делаете что-то другое это супер классно. Ну да, хороший секс это тот, которым ты на самом деле хотела заниматься, и не передумала в процессе, и он закончился, и ты, в общем, ну, как бы, все
1: хорошо. Но мне кажется, если ты передумала, да, и сказала: Нет, он закончился, это тоже хороший секс, ну, типа.
0: Иногда хороший секс тот, которого не было. Это какой? о Ну, нежелательный. Представляешь, тебя домогались И как бы ты смогла прервать это И хороший, получается, был секс Ну, не
3: было его Хорошее отсутствие секса Я просто подумала, что Плохие шутки, что у нашей героини был бы хороший секс Собственно, если бы она все еще стала девственницей Вот, но Была бы перспектива хорошего секса потом Но она все еще сохраняется, да
0: но, кстати, про фигуру умолчания про секс, которого не было, здесь можно было бы поговорить про то, как он существует как раз и в ДОКе, и в некоторых кинематографиях, где он, например, не может быть изображен на экране даже косвенными намеками. Моя специализация – иранское кино, и если говорить про то, как убирают в иранских фильмах, то есть это просто даже, ну, это выносится за пределы экрана, ты можешь только по косвенным признакам догадаться, что там, не знаю, показывают героиню, которая занимается а, секс-работой, ты это понимаешь. Потому что вот как-то как особо ее показывают, об этом говорят, но ее лицо не показывают. Наверное, сейчас корректнее говорить «проституированная женщина». Ну, короче, это интересно, потому что ты понимаешь, что он как бы существует в нарративе, но он вытеснен с экрана. И это как бы тоже вообще-то может быть хорошо. Фигура умолчания может очень классно
3: работать. У меня тоже есть теперь вопрос к вам. А как вы думаете, почему это фигура умолчания. Вообще-то все равно в большинстве даже игровых фильмов мы не видим. Казалось бы, можно во всех фильмах напрямую показывать секс абсолютно, но мы видим там части тела, мы ви... ну то есть мы не видим, чаще всего, не знаю, общий план секса. Довольно редко. Почему эту фигуру умолчания? Мне кажется,
1: это как раз к тому, что вот Жижик говорил, что если убрать вот эту мечту, некую фантазию, которая происходит на заголове, если просто показать, мне сразу тоже сцена друзей вспоминается, когда Рэйчел забеременела отроса, и они все это записывали, Писали, нечаянно Роз записал, а, и получилось такое хоум-видео, и вот они начинают смотреть, такие, о, клево, мы такие, типа, секси, а потом продолжают такие, фу, какой отстой, да, уничтожим это, потому что без всей этой фантазии и без всех тактильных ощущений, которые ты получаешь, ну, это все довольно сложно снять, классно, чтобы это было так, чтобы это можно было себя соотнести, как раз поэтому, мне кажется, это очень круто, что есть это в ритмии, и есть это в тексте, это тоже фильм э, русский, я забыла, как э, зовут режиссера, это все снято по книжке Глуховского, и там есть тоже вот эта сцена секса, очень интересно, как то фантазия, которая очень красиво тоже интересно сделана э, с точки зрения операторской работы, как это потом повлияло на пару на мужа этой несчастной актрисы Асмус, да Кристины, потому что все настолько поверили в эту фантазию, что начали жестко как-то стебать ее мужа, что типа что она себе позволяет, хотя, блин, это кино, она актриса, кому он это ее работа? Там же на
0: телефон было снято, а вдруг по-настоящему было? И правда. На телефон же нельзя понарошку,
3: он он заметит. Да да да, и док это правда весь абсолютно. Естественно, там же нет
1: режиссера. Нет, да не об, у нее еще. Про это был такой партнер, что я бы, конечно, тоже прервновала.
3: Я
0: сейчас подумала еще о том, что, на самом деле, когда мы занимаемся так называемым хорошим сексом, определение которого у каждого свое, мне кажется, ни у кого из нас нет единого визуального образа, как это происходит. То есть мы можем пофантазировать о том, как мы выглядим со стороны. Скорее всего, эти фантазии будут как-то основываться на порнографии или на каких-то визуальных образах, которые мы из культуры почерпнули. Но на самом деле, если говорить про персональный опыт, это будут какие-то отрывки, обрывки крупных планов, тактильное ощущение запаха, звука, чего-то еще, и в целом мы больше будем сфокусированы, кажется, на телесных ощущениях.
3: Да, но как-то все передать без запаха, звука, ну, в смысле, без запаха и тактильных ощущений, и сделать это хорошо.
1: Ждем и... 8D кинотеатра,
0: да. Да, но... чисто
1: выходит режиссер и просто делает это с тобой.
0: Я сейчас вспомнила, что, мне кажется, я не знаю, было это на жизни Адели или нет, но когда была премьера другого фильма «Абдилатив Кишиша в Каннах», его, кажется, специально поставили самым поздним сеансом, и вся пресса писала в чатике, что, о, рядом со мной какой-то мужик дрочить начал, там, и еще кто-то. То есть вот эти вот крупные планы вообще даже на профессиональную аудиторию Миктуб. могут навевать. Да, туп «Любовь mm-hmm. моя», да, вот на, на той примере. Слушай, ну я Очень могу рада, сказать, что, не пошло. что
2: для таких сцен не нужно ехать в Канны. Пару лет назад была замечательная Программа Кирилла эмильевича Разлогова, программного директора МКФ, великого киноведа, вечная память, который когда-то не взял меня в свою мастерскую киноведения в Абгике. И он проводил ретроспективу фильмов своей жизни. А Кирилл Мильвич такая фигура, что ему, в общем-то, можно все. Поэтому его ретроспектива примерно наполовину состояла из порнографического кино. Действительно, как бы Мы фильмы все его
1: Действительно,
2: фильмы его жизни. Там Ноги Сасима, Катрин Брыя, все такое. И я хочу сказать, что как бы на фильме Ноги Сасима Империя страсти, ребята...
0: Вот, да, вот это все было. Туда да, надо ходить на свидание, да, на хорошие.
2: Слушай, на самом деле, ну, как бы компания не нужна в любом случае. Хорошо. На свидание да. с собой можно сказать. Да, да.
0: Да, я вспомнила, как я ходила в кино, на, по-моему, рассказ служанки или служанка. Нет, служанка? Служанка, служанка да, да просто да, рассказ угу. служанки точно не угу, такое угу. Да, я помню, я сходила на премьер в Англии и чувствовала себя очень неловко, потому что казалось, что то, насколько я волны жара просто растекаются, было Прям дискомфортно от того, что рядом со мной мои знакомые сидят. Очень горячо было.
2: И мне повезло, я на империи страсти, когда была, там была ковидная рассадка через сиденье.
1: Мне очень понравилось, когда был примерный показ фильма Любовь Гаспарная. Рядом со мной сидела. Подчеркнута красивая пожилая женщина, очень хорошо одетая. И когда показали крупный план, и там, ну, собственно, в один из моментов как бы кончают в экран, так, прям крупно, она сидела, она была так рада, я как так прониклась к ней Уважение. Это ты из будущего, возможно? Да. Это я. Сразу такие воспоминания, как будто у нее, я такая, да... I can
0: relate. Слушайте, ну, сможем ли мы в итоге ответить на вопрос, который мы поставили про то, как в итоге заниматься сексом в жизни и на экране, если как-то резюмировать?
2: У меня есть стейк. Не знаю, насколько он, конечно, все бутытожит, но в целом вспоминая как раз Жижика, уже дважды фигурировавшего в сегодняшнем разговоре. По-моему, у него там была точная цитата, что если нет стыда, то секс – это всего лишь физические упражнения. И, в общем-то, это как будто даже нормально, что вокруг секса существует такое огромное количество загонов, потому что они культивируют вот эту вот постоянную атмосферу недосказанности, которую ты при этом хочешь преодолеть. Это создает некоторый теншен. И это, в общем-то, нормально, что это настолько противоречиво, потому что это создает вот эту вот эмоциональную динамику, которая все драйвит. Как вам такой тейк? Ну, мне не нравится.
0: Давай. Не знаю, мне кажется, это как раз противоречит тому, что мы обсуждали про то, что важно разговаривать и чувствовать себя в безопасности. И когда мы говорим вот про то, что... Ну вот если... это знаешь, такая риторика как раз-таки тех, кто считает, что если запретить домогательство, то не останется романтики в жизни. Типа, а как же флирт? Вот как будто бы это очень легко выводится в эту плоскость. И мне кажется, что... Ну да, недосказанность она всегда будет просто, потому что мы все разные люди, и все можем понимать по-разному, у нас собственный опыт, и как в «Росимоне» у каждого будет своя история, как он ее расскажет впоследствии, каких-то обстоятельств, которые произошли на самом деле. Но я бы скорее стремилась... То есть мне кажется недосказанность и неспособность до конца друг друга понять, познать и обо всем типа иметь общее мнение, она как бы сразу закодирована в нас. Мы как бы, это это база, к этому не надо стремиться. Вы все равно вряд ли сможете полностью это преодолеть. И задача, наоборот, постараться, мне кажется, быть открытым и договариваться, и разговаривать искренне.
2: Мне кажется, что мы, ну, в моем понимании, друг другу не противоречим. Как раз тоже я говорю, что вот это вот есть вот это вот как бы то, от чего мы отталкиваемся, И мы стремимся куда-то, мы стремимся проговорить, доверять, создавать эту атмосферу доверия и безопасности, но все время есть вот это вот то, что тянет назад, и вот это вот tension.
3: А еще будем не забывать, что говорить о сексе — это сексуально, и это кайф. Поэтому, как бы, мне кажется, чем больше об этом говоришь, этот флер романтический и сексуальный, он никуда не девается. Он все равно между вами вами будет, потому что, ну, типа, вам сейчас классно вместе, и хочется вместе что-то продолжать. Поэтому, мне кажется, это никак не помешает.
2: Помните этот прекрасный сериал «Нормальные люди» по книжке Салли Руни? Я помню, когда он только-только вышел, про любовь двух подростков в Ирландии, как они занимаются сексом в представлении нынешних миллениалов, постоянно задавая друг другу вопросы, а можно ли тебя поцеловать, а можно ли снять штаны, а можно ли в тебя войти и так далее. Я помню, как это все вышло, и вот эти вот зубры из Фейсбука, они такие «Вот это секс в нынешнем представлении! Вы про все задаете вопросы, а как же атмосфера таинственности, загадки, недосказанности! Вы убиваете всю романтику!» И я помню, я смотрела сериал и думаю: «Поль Мискаль спрашивает тебя, можно ли снять
0: штаны? Дайте два, да».
1: Я человек простой. <смех> <смех> Мне кажется, просто нужно заниматься как можно больше сексом. Вот и все. <смех> Нет, еще нужно, конечно, разговаривать. Пытаться, по крайней мере. Это на самом деле очень сложно, как будто бы это легко. Но договариваться и разговаривать о своих чувствах и эмоциях, вообще идентифицировать чувства свои и как-то их называть, это очень-очень сложное упражнение. И как раз гораздо проще вот это вот поддерживать некую маску альфа-самца или какой-то невероятной кошечки, да, которую нужно добиваться. Это по факту гораздо проще, чем выстраивать вот эти пресловутые здоровые отношения. И это так интересно, и большая задача для тебя и для твоей психики просто попытаться понять другого человека, потому что классный секс все равно это коммуникация, это просто коммуникация другого уровня, да, близость другого уровня, и мне кажется, когда действительно получается добиваться этого, в этом настолько больше удовлетворения от всего вообще, от жизни в том числе потом, что это стоит того, стоит того, чтобы пробовать добиваться этого уровня близости, коммуникации с другим человеком.
0: Ну вот я бы здесь, наверное, добавила, что мне кажется сначала важно все-таки понять себя максимально, и коммуникация это классно, но то это есть наструбаться. Как... Да, да, да. <смех> Рецепт ну,
3: такой сейчас. Начнем
0: с этого. Но я имела в виду, что я сейчас вспоминала тоже вот, собственно, фильм поводом для разговора, который э, у нас стал. И мне кажется, что там как раз очень много про этого, про попытку соответствовать внешним ожиданиям и про то, как легко... Ты вроде понимаешь, на самом деле, и какой парень тебе на самом деле нравится, и чего ты на самом деле хочешь, чтобы тебя укрыли одеялком после вечеринки, погладили по голове, там, чаем напоили, а не вот это все. И как легко, когда ты не имеешь опыта, быть сбитым с толку. Даже когда ты вообще-то примерно знаешь про что ты и про какие ощущения, на что у тебя есть сейчас запрос но кто-то рядом обмолвился, о, это не прикольный парень, вот тот прикольный, а это какой-то лох. И хотя тебе весело с этим парнем, которого назвали лохом, но как бы, ну, ты сразу такая, да, ну ладно, наверное, действительно он лох, но потому что еще нет уверенности в своих собственных суждениях, в своих собственных ощущениях, и как бы очень много попыток отражать себя и свои какие-то потребности от других. И это, наверное, самое сложное вначале, просто понять, ну, как бы мне все равно, как вы назвали, его, ее, не знаю, кого угодно, мне нравится, мне с этим человеком весело, я хочу сейчас вот этого, я не хочу сейчас делать этого вот с тем человеком.
1: Мне кажется, когда ты подросток, ты как раз учишься понимать себя, в том числе, через такие ситуации. К сожалению, они болезненные могут быть, да, потому что у меня, ну, вот, был мой тейк про то, что это очень такое кино, с которым ты себя соотносишь. У меня была абсолютно такая же ситуация в том, что был два друга, один такой Альфа, а другой просто очень классный парень, с которым классно было дружить. Мне с ним было жестко, весело, мы постоянно смеялись. Но угадайте, с кем я встречалась? Конечно, блин, с Альфой, ну естественно. Ну как просто, когда ты подросток, это как будто бы очевидный выбор. Если Но потом бы это в моей
0: жизни я бы не с одним не начала встречаться.
1: Я Ой, смотрела... Кать, начала бы. Ну, в общем, это какая-то подростковая история, когда, когда ты учишься слышать себя, слушать себя в первую очередь и устраивать свои границы. Мне кажется, ну, через это невозможно не пройти. Возможно не пройти, мне как раз кажется, что,
3: ну, это путь, но ты можешь не дойти его, потому что, ну в моем окружении, как будто бы сейчас я, ну, как раз наблюдаю замечаю, что люди как раз становятся осознаннее, понимают, чего им хочется а и так далее, и какие-то 30, да. ну да, и какие-то ситуации уже пост, на да, те, которые были, воспринимаются совершенно иначе, ровно как нашей героиней, потому что ну, ты понимаешь, что вообще-то это было нежелательное взаимодействие, потому что невозможно в тот момент мы, честно говоря, сделали круг, да столько навешено обществом, кино и так далее я повторяюсь, да, столько навешено различных ожиданий, что ты как бы идешь ровно за ними, просто за обществом, за тем, что тебе сказали, и такой, ну так же правильно, я же вот хорошая девочка, я должна заняться сексом сейчас, с тем, кто меня хочет, просто потому что, ну вот, я хорошая девочка. Пятерка в школе получала. Кажется,
2: к этому все идет, надо наверное да. не выбиваться из сюжета.
3: Конечно, а дальше, как бы, когда это происходит, как бы, а потом проходит еще, типа, 10-15 лет, и ты такой, ааа,
0: класс. Ну вот я должна сказать, что у меня похожий опыт на то, что описывается в этой героини в ее 16-17 лет был гораздо позже. Типа я, это, это был не первый опыт. Но вот этот уровень взаимодействие, которое вроде бы оно нежелательное, а вроде бы, ну, как бы, наверное, ничего страшного, и я не очень понимаю, чего сейчас хочется. Типа, у меня было уже лет 25-27, я вообще тоже была супер в повестке, знала, что такое домогательство, харассмент, абьюз. И у меня ушла неделя, чтобы понять, о, вау, меня типа за одну неделю дважды не спросили, хочу я, чтобы это произошло или нет, а где-то я даже прямо говорила «нет, я не хочу», а оно было, кажется, с этим что-то не так. И это очень тяжело. То есть мне кажется, важно не сегментировать подобное исключительно, что это атрибут подросткового возраста. Это как бы то, мне кажется, когда ты впервые с этим сталкиваешься, но не обязательно оно закончится, к сожалению, именно в этот период. Или что ты там прошел, опять же, галочки проставил, типа абьюз был, насилие было, домогательства были, но в целом все, я готов к взрослой жизни. Дальше как бы станет лучше, нет, само собой не станет, нет, можно, мне кажется, я надеюсь, мне хочется верить, что кто-то проживает жизнь не проставив эти галочки, но они могут прийти гораздо позже в других контекстах, и не всегда можно сразу распознать, что происходит что-то не ок. Вот.
1: Я еще хотела немножко сказать, что когда ты в ситуации, действительно, очень сложно распознать, но, опять же, не стоит винить себя, что ты что-то неправильно делал, потому что это тоже, ну, как бы, это точно никогда не виноват жертва.
2: Про то, когда появляется термин «жертва», как будто бы сразу появляется желание Поставить другого человека Который был в ситуации в позицию насильника Мне кажется круто, что он это не делает фильм Потому что это действительно Мы уже там поговорили про мужскую гендерную социализацию И прочее Это всегда очень сложно и если там один человек понимаешь, там, я говорю про себя, там, в моем прошлом были какие-то травмирующие ситуации, я понимаю, что там куда-то меня туда втянули, никуда я хотела, в некоторые разы, некоторое количество раз. Но при этом у меня нет ощущения, что там второй человек тоже как бы делал это со злым умыслом и прочее, это как будто бы вот действительно какие-то ситуации, которые происходят, и ты из них каким-то образом выходишь и там спустя пять лет понимаешь, что это было, читая статью на холоде про насилие в браке и в отношениях. Ну, в общем, вот как будто мне хотелось вот это проговорить, что это такой вот очень взаимный и сложный процесс.
0: Ну да, и это заделано прям целый отдельный большой разговор, потому что так в проброс говорить про вообще слово жертва, конечно, очень сильно такое тяжелое и сразу за собой втягивает огромное количество контекста, который... Сейчас, наверное, просто не хотелось бы в рамках этого разговора трогать, но, да, наверное, еще важно, что, типа, признать, что в каком-то опыте ты был жертвой не означает сразу повесить лейбл, да, насильника на второго человека, и сложно». Друзья, у нас есть пятый микрофон, и мы очень хотели, мы, конечно, не предупреждали, но очень хотели бы поговорить, на самом деле, с вами. Во-первых, потому что мы здесь все сидим, и вы тоже здесь сидите. Мы знаем, что не все из вас смотрели фильм, но, может быть, вы сможете поделиться, даже если не смотрели фильм впечатлениями от этой дискуссии, что мы не, не сказали. Вот у нас там уже есть руки на заднем ряду, сможете поделиться микрофоном?
4: Да, меня Михаил зовут, я как раз вчера посмотрел фильм с субтитрами. Я, к сожалению, к началу не успел. У меня такой вопрос. Там написано вот на кинопоиске, что это драма. По-моему, мне нет комедии. Потому что это низкий жанр, про обычных людей, про обычных подростков. Там особо нет сюжета. Там комедия положений и так далее. Там есть небольшая драматическая завязка. И в конце заканчивается все хорошо. Я, честно говоря, думал, что сейчас будет какой-нибудь эпизод... Попытки суицида. И вопрос у меня такой. С точки зрения вас, я не знаю, отдельности, либо в целом, в целом даже больше интересно. Вот вы сказали, что про жертву, да, избитая фраза, но кто... Даже не то, что более виноват, так тоже не бывает. Меры вины есть. Кто выглядит хуже? Ребята, которые... пади которые вообще не вдупляют просто. Или подруги, которые упорно не замечают, а потом одна из них самая умная, она как-то, ну чувствуют и как-то, ну, видит, что... Ну, вообще. И как бы она так немножко сдает назад, признает, что она чуть-чуть была не права а до этого они ее харасить Так, да «Ну, расскажи, расскажи». Она только что не плачет, там прям видно. Какая ваша позиция и по поводу жанра?
3: Можно сразу отзывусь, что очень хочется, простите, э, это моя правдеформация, э, мне кажется, нет, типа, плохих и хороших, э, вот. Очень хочется здесь убрать оценку. Э, и мне лично хочется отозваться про то, что... Мне кажется, что действительно, ну, как бы, есть одна из подруг, которая, очевидно, ну, действует осознанно как-то на зло нашей героине, по-разному проявляясь, да, без спойлеров пытаюсь разговаривать, Но при этом есть вторая, которая, мне кажется, правда не замечает. Мне так кажется просто потому, что это то, про что мы говорили чуть раньше, что очень сложно понять другого человека. Это вообще не телепат. Ну, как бы мы все тут отделены кожей от других людей. И невозможно полностью слиться в каком-то едином порыве. И поэтому у меня сложилось впечатление, что вторая подруга хотела бы понять нашу героиню, но она правда этого не замечает, потому что она сама в том же обществе. Она в той же ажитации перед сексом, она в том же каком-то вайбе лучших выходных. Поэтому мне лично показалось, что... как бы то, что она в конце все-таки, хотя наша героиня все еще не проговаривает напрямую то, что с ней происходит, потому что, возможно, в том числе, на самом деле, сама не до конца понимает, только какое-то ощущение ловит, и в нем как раз, да, видно, что он чуть не плачет и так далее, она в нем находится, но, возможно, не может его пока сформулировать, но, как бы, вторая подруга догадывается и, собственно, выводит, да, нашу героиню, как будто бы, во что-то э, хорошее, но, на самом деле, если быть честной, то ровно эта сцена, где она берет, и, простите, спойлер берет за руку в аэропорту, подруга героиню, больше ничего не скажу, в общем, меня смутило. Мне показалось, что это какая-то очень надо закончить хорошо. После сцены в магазине мне уже было в целом кино заканчивается, и как-то было хорошо в этом смысле. Мне показалось, она немножечко дополнительный, как-то дополнительно сформулированный. А про жанр, вы, конечно, сказали абсолютно все критерии жанра, комедии, безусловно. Сейчас боюсь ошибиться, Аристотель в поэтике, наверное, да, так распределил, но при этом все еще кажется, что несмотря на то, что это довольно классический текст, индустрия двигается, развивается, и мне кажется, что эта драма, потому что она вся происходит в нашей главной героине, Весь нарратив, ну, как бы все развитие вообще сюжета в этом фильме, он действительно, ну, как бы если брать, как бы, дни, они там последовательно какие-то вечеринки, там нет каких-то там утром проснулись, вечером заснули каких-то рамок, но при этом то, что с ней происходит, мне кажется, это вполне себе нарратив этого фильма, и это, конечно, безусловно, драма и чуть ли не трагедия, потому что на самом деле, собственно, простите, но если убрать сцену, где она берет ее за руку, все остальное, ну, чуть ли не трагедия, возможно, она уедет, ну, типа с довольно... Слу... Ну, опять же, я это понимаю, ассоциирую себя с героиней и прожив какой-то похожий опыт, что, возможно, это просто трагедия, это изменит всю ее жизнь, ну, очень сильно и, возможно, очень, хочется сказать, опять трагически.
2: И ей придется пересобирать свою идентичность так же, как героине памяти девушки, а не Эрно, что было очень тяжелым, сложным процессом.
0: И возвращать свою субъектность, так называемую ощущение того, что ее тело принадлежит ей, а не кому-то другому, кто ее захотел, это тоже может быть довольно сложным болезненным процессом. Но я здесь, наверное, хотела бы сказать, что мне кажется, что это скорее про людей, которые не всегда понимают, что они делают и зачем они это делают. Очень низкая степень осознанности, но при этом про супер токсичную установку, в рамках которой они существуют, вот это вот сам вопрос, которым называется «How to have sex», «Как заняться сексом», он как бы их загоняет в эти рамки, в которых каждый оказывается на той роли, на которой они находятся, и все действуют согласно вот этим ожиданиям и установкам, и они в итоге по всем героям каким-то образом проезжаются.
3: А вообще, спасибо большое за вопрос. Мне кажется, это подтверждение тезиса про то, что кино всегда случается только в голове у зрителя, на самом деле, и мы с вами посмотрели один фильм, очень, ну, у нас случились сразу разный фильм, мне кажется, это очень здорово.
0: Да, в самом начале мы говорили о том, что мы все, увидев название, посмотрев трейлер, подумали: как классно, мы поговорим про веселый, добродушный фильм, комедию. А потом мы посмотрели, и по очереди в чате писали: типа: черт, это вообще не то, на что я рассчитывала. Я рыдаю, я рыдала, мне плохо, мне тоже очень плохо, нам всем очень плохо. Быть женщинами ужасно. Вот такой у нас был разговор. Цитирую, цензурно.
5: У меня такой вопрос будет не сильно сложный, тем не менее. Сегодня много говорили про секс. Из каких ресурсов вы получаете информацию про секс в, ну, в настоящее время? Видео, текстовый формат, любой. Я не про Pornhub, если что. Ну, типа, предвосхищая просто.
2: Ну, я воспользуюсь случаем и порекомендую видеоподкаст «Правило 34» и канал «Тот парень с порнозависимостью» моего друга Коль Чумакова. Да, хороший, хороший источник.
3: Ну, я, кстати, задумалась, у меня нет ответа схода. Я подумала еще про подкаст «Толик Румкач» который «Раздвиньте ноги». Вот, он в основном про женское здоровье, но, будем честны, там есть, во-первых, выпуски для пацанов <laughs> раз в сезон, и они супер. Вот, мне не нравятся, честно говоря, больше всего, <laughs> но Оля тоже говорила про-, про прослушивание, что это самые популярные выпуски. И там как раз по факту она с каким-то другом обсуждает секс, то есть по факту три-четыре, сколько сейчас выпусков, в общем, их можно послушать за э, выходной, и, мне кажется, довольно много каких-то базовых вещей они там обсуждают.
2: Есть еще какое-то количество книг, которые вышли там, Эмили Нагоски. Есть еще «Сам
1: секс» вот эта книга. «Сам секс», но его, по-моему,
0: уже изъяли. Но, а
2: мы, его наверное, нельзя
1: надо... купить, да? Мне кажется, нет. Блин, хорошая книжка.
0: Я вот сейчас не могу вспомнить, есть книга какая-то классная про антропологию сексуальной жизни, НЛО ее выпускали, но... Я так пролистывала немножко. Я вспомнила шоу «Подруги», но это, не знаю, «Секс Эдукейшн», но в целом я я бы не сказала, что есть какой-то контент, который я прям... У по-моему, есть в соцсетях какие-то прикольные штуки, карточки, информация. В том числе, кстати, у них есть карточки на близость, и мы с мужем прошлись по той части, которая разговорная. Ну, короче, мы просто убрали все, что связано, потому что довольно нелепо в нашем сеттинге, но мы использовали их для того, чтобы что-то обсуждать, какие-то вопросики, разговаривать. Это было скорее про коммуникацию, нежели про физический контакт, потому что, запрос запроса такого не было, и так все хорошо.
5: Но у меня такое ощущение, что как бы эта рубрика была внедрена в том числе во всякие лайфстайл, медиа типа Вилладжа, там, не знаю, афиши и так далее. Подкаст был истории русского секса. Да, Точно. конечно.
0: Я, блин, я пришла
3: не в этой ф- худе. Очень крутой подкаст. Ну, просто это как будто бы опять про историю, а не про информацию о сексе, вот. Я задумалась
1: о феминистской какой-то повестке и каких-то СМИ, но, честно говоря, в голову просто сходу ничего не приходит. Ну, Таня Никонова очень круто писала, и все ее тексты, они есть, к сожалению, Тани с нами больше нет, она умерла, но... А что за это дело ее живет, к счастью. И ее тексты все еще можно найти. И, конечно, она — это ну, потрясающая секс-просветительница. И я думаю, что если прям начинать, и если хочется почитать что-то очень крутое про секс, про концент и про всякие классные штуки, это прям... Можно
5: обратиться к ее текстам. Мне кажется, на Вандерзине еще достаточно было написано.
1: Ну да, там, кстати,
0: в том числе тексты той же Тани были и много кого еще. Но Вандерзин просто сейчас под поеволом. То есть... Как как бы вы сказали про, как бы, очень, очень конкретная задача, что есть прямо сейчас, и с этим как будто бы сложновато, потому что было много. Я вспомнила, вот, у меня была мысль, что я впервые прочитала про то, как правильно делать минет в каком-то детском журнале для девочек, а-ля... И, блин, я не помню, это, знаете, вот эти вот печатные штуки, там описывалось, что это нужно делать так же, как вот ты сосешь чупа-чупс. Я не шучу, мне было лет, типа, 13. В детском прямо, Ну, это какой то для девочек, понимаешь? Журнал «Принцесса». Ну, вот из такой серии, я помню, что это такая «А, ну все, поняла информацию». Ну, как бы угу.
1: к вопросу про женскую гендерную социализацию. Да-да-да, к вопросу про
0: женскую гендерную социализацию. Родилась женщина и соси, То есть п- первые какие-то а, вбросы полезной информации да, внедряются еще Шесть. вот с, с этих времен.
3: Я еще, честно говоря, тут хочу это к детскому сексуальному образованию, но я забыла, как называется книжка нашей другой подруги Даши Рахманиновой. секс для
0: детей, 5-8 лет», Дарья Рахманинова, скоро будет переиздание, Если вдруг у вас есть свои дети, племянники, какие-то родственники, правда, рекомендую. Они ее переименуют, потому что этот тираж изъяли, и иллюстрации немножко поменяют. Но вот этим летом у меня был опыт чтения. Секс-образование для семилетки именно по этой книжке было супер. Очень
3: классно все пообсуждали. В целом, 30-летним тоже можно ее почитать. Можно вместе с
0: партнером, кстати. Да, там очень много, знаете, тезисы, и потом вы разговариваете по вопросам. Очень полезно. Это вот, кстати, формат карточек. Мне кажется, что вообще про секс сложно читать в отрыве, можно почитать хорошо про мастурбацию, чтобы лучше узнать себя, но лучший способ как-то разобраться про секс все-таки делать это, наверное, с партнером, с которым вы хотите им заниматься. И вот эти вот всякие карточные наборы, по-моему, это неплохой заход для этого, потому что это как бы появляется повод для разговора, и некоторый сеттинг, который вот не сам приходишь с каким-то кринжовым запросом, вопросом на тебя смотрят как на идиота, а ты такой слушай, мне тут карточки подсунули такие, а давай попробуем. Не, ну, возможно, хрень, конечно, но может быть что-то прикольное, и, по-моему, это довольно безопасный способ завести разговор.
1: Мне еще кажется, что вот этот фильм, про который мы говорим: как заниматься сексом, это тоже э, очень классно для просмотра с партнером и для обсуждения. Потому что, ну, как мы уже поняли, для кого-то это может быть комедия, для, для кого-то не очень комедия. И это очень классно было бы обсудить, и мне кажется, можно многое понять про человека, э, про его точку зрения, и про его мироощущение.
0: Ну, вот у меня был тест, как лакнусовая бумажка э, фильм Девушка, подающая надежды. Вот как бы мы его смотрели, и если мы. Как бы, примерно одни вайбы считали, то, слава богу, можно дальше как-то вести коммуникацию.
2: Мне кажется, у меня стойкое ощущение, что мы как будто бы сейчас, как с инструкцией IKEA, ты сначала пытался собрать этот чертов комод, и только потом наконец-то, господи, где объясняют, как это делается? В карточках. Я хотела
6: добавить по поводу истории русского секса просто то, что да, может быть, это не секс-просвет в плане того, что нужно делать сейчас, но мне кажется, это очень круто ретроспективно понять, что же с нами, почему мы такие, почему вот история сложилась так, что сейчас мы имеем там ряд проблем или, ну, просто особенностей. Мне кажется, это тоже суперценно.
2: Я помню, был какой-то подкаст одной сексологине, очень много вводных сразу даю, и она рассказывала, как она поехала на какую-то британскую программу повышения квалификации для сексологов, там были люди из разных стран, и все они начинали с того, что, ой, вы не представляете, в нашей стране так плохо с сексом, никто про это не разговаривает, никто не знает, как это делать правильно, из чего она сделала вывод, что, в общем-то, это базовые проблемы, которые есть везде. Хотя хочется говорить о том, что ну, конечно, это
0: именно локальная какая-то история, но везде. Секс-инструкцию в каждый дом, да, вот мы к такому придем в конце. Наша партия, когда мы будем Майю Кузину баллотировать в президентке, вот у нас будет часть нашей повестки. Министерство
1: секса. Я знаю, кто будет им управлять. Да.
0: Мне кажется, что вот кино, правда, большой источник информации. И поэтому чаще вот мы обсудили, что это не всегда порно. Это может быть либо игровое кино такое, которое вообще этого не показывает, либо игровое кино, которое показывает так достоверно, что такое, типа, что? Это было не только со мной. Не все делают это изящно, легко и не потея, как, не знаю, небожители, а вот кто-то еще кряхтит и пыхтит. Вау. Очень-очень комфортно. Есть еще
2: вопросики?
4: Смотрите, во-первых, там все обсудили, что там жесткий консент был, нет? По самым последним, значит, он ее спрашивает прям. Там единственный нет, ужас, смотрите, ужас мы конечно, что он без презерватив спойлеров не говорить, вот как Поэтому
0: такой. мы старались говорить без спойлеров, но если говорить про жесткий консент, то давайте как бы сразу. Второй раз это как бы когда ты пенетрируешь спящего человека, то тут как бы не жесткого, не нежесткого. Это, да, уголовка. Это как бы уголовка. Все, в целом...
4: У них там, Супер. да, это точно.
0: И а, отсутствие презерватива очищающее.
4: Наверное. Наверное, да. В Испании не до 23 года, но уже да. А если посмотреть с точки зрения пади...
0: Конкретно этого альфа-чата. Вот.
4: О, какой же он альфач? Он просто.
0: Мы называем эту гендерную социализацию альфач мужчина, который старается выглядеть успешным, маскулинным, навешиваем
3: ярнуки. Как такие. раз
4: хороший мальчик альфач. Он вылезает на сцене, он все время ведет всю компанию.
0: А потом заворачивает ее в гладит по голове и уходит.
4: Он может как так все поступить. Альфачи. Он может так поступить. Он может выбрать, поэтому ну, у него, у него, его социальный статус позволяет быть так и так. А Падди, смотрите, как он эти... Иде... Блин, как без спойлеров, правда. А про своего друга один наш общий знакомый, некий герой, говорит, что он дурачок. Даже не дурачок, что он такой.
0: Но он говорит это в тот момент, когда он видит явные признаки того, что она в его присутствии начинает плакать и сжиматься, и понимает, что здесь присутствует некоторая... Либо
4: друг, либо такой с 8 лет. Не, 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 не. Ну, либо друг, либо такой. А ну, в чем вопрос? Есть, я не совсем so-so. понимаю. Поапеллировать, вы сказали, надо попросить. Я вам апеллирую.
0: А, все, спасибо, спасибо. большое. Спасибо, спасибо. Нет, мы готовились, на самом деле мы обсуждали, как мы будем говорить, а что если придет кто-нибудь, типа, не знаю, из мужского государства, они такая, у меня есть экспертиза. Она сама
6: виновата. Мне кажется, что в «Ровеснике» просто такая классная аудитория, сюда не приходят такие люди, и когда у нас был показ вот фильма с фоматекой, да, там, конечно, была парочка людей, причем это была женщина, у которой был ребенок, и она такая, ну, она сама нажралась, ну, вообще, кто так можно, как так можно, она до конца э, защищала этого пади, но мне кажется, очень важным донести месседж режиссерке, что здесь никто никого не обвиняет, это просто slice of life, и она показывает, как бы, действительность подростков того, что они как будто бы жертвы э, в целом своего возраста, наверное, да, и того, как устроен мир, потому что им как будто бы э, просто вот хочется социализироваться, показать, что они крутые, а вот мы такие, как все, у нас тоже вот есть секс. И тот же самый Пади, может, он и рад вести себя по-другому, но он вот тоже заложник вот этой гендерной роли, да, которую вы говорите, альфач. Ну, здесь важно понимать, что здесь обвинителей нет, здесь как бы все по факту жертвы.
1: Не то, что жертвы, просто люди, которые живут свою жизнь, пытаются. Мне, кстати, кажется, с Падди и с
0: подругой главной героини, я, к сожалению, плохо помню имена, там ситуация того, что тебе хочется того, чего у тебя нет. И вот как бы По-моему, они просто завидуют тому, что у Тары завязывается классная какая-то коммуникация с барсуком, и как будто бы те, кто рядом с ними, привыкшие считать себя, что я всегда в центре внимания, я супер, я самый классный, смотрят такие, в смысле тебе понравился не я, а мой друг? В смысле тебе понравилась не я, а моя подруга? И там как бы просто включается вот эта конкуренция. Спортивная Да-да-да, спортивный какой-то вайб, и это абсолютно не про... Не про любовь, не про влюбленность, не про конкуренцию в чистом виде, а про вот такое как бы «нет, я здесь самый классный», нет, «нет, меня люби».
3: Но при этом мне как будто важно все-таки чуть-чуть маленькую деталь добавить, что подруга, я полностью согласна делать ровно так, а вот сам паде он первый раз отказывается когда на него смотрит Тара просто с вожделением, ну, просто потому что он один не спит, ну, типа, а у нее есть цель достичь галочки. Да, и в том числе, да. И, как бы, он отказывается... А потом на следующий день, когда, в общем, случается... Я не знаю, в общем, как это все... В общем, случается то, что случается, он подходит к этому бурсуку и говорит, ну, а чего ты тянул? Ну, то есть, и это ровно то, про что, мне кажется, мы говорили до этого, что есть некоторые ну, общественное давление, ожидания что, ну, типа, парень, девчонка, все, вы должны переспать, ребят. Типа, если ты с ней не спишь, я с ней пересплю. Мне не... Ну, неважно, чувство, не чувство. Типа, мне вообще... Просто потому что, ну, вот, есть ожидание от него, да. И это то, про что мы говорили, что на этого парня вообще-то тоже многое давит.
0: Да, у меня ощущение от этого фильма такой упущенной возможности красивой первой любви. Вот типа у них мог быть очень классная, очень трогательная, нежная история с каким-то, может быть, даже продолжением, но это мог бы быть роман Вот у этих двух людей, если бы туда не влезали их окружающие, и они не были как бы в заложниках у тех установок, внутри которых они сформировались. Ну, на самом деле, любопытно, что мы вспоминали здесь Аниерно, которая пишет про Францию 50-х, мы вспоминали «Невидимую жизнь Ридике, которая про Бразилию 50-х, мы вспоминали жизнь Адель, это Франция, Мария Антуанетта, Мария Антуанетта, мы вспоминали свой собственный опыт, это взросление в России конца 90-х, нулевых, и как будто бы удивительно узнавать себя. И вот это британские девочки-подростки современные сейчас поехали после э, своих экзаменов отдыхать. И это поразительно, насколько мы попадаем в одни и те же ситуации. Десятилетия, столетия нас разделяют, и все равно мы как бы культуры, языки, а мы все равно оказываемся в одних и тех же нелепых, дурацких ситуациях, а потом пытаемся понять, а что это вообще было.
1: Да, люди удивительно похожи да, друг на друга. Хотя, когда ты ты думаешь, что один такой? А
3: можно я спрошу напоследок. Просто такой блиц
5: в конце хочется услышать, знаете, чтобы каждый сказал в двух словах. Просто мы, когда говорили о том, как правильно заниматься сексом, все так очень расплывчато это звучало. Хочется, короче, услышать от каждого, просто если бы нужно было в двух словах описать, как правильно заниматься
3: сексом, и от каждого услышать по какому-то парочке любимых фильмов на эту тему.
2: Я правильно понимаю, что это вопрос ко всей аудитории?
3: Да-да-да, мы здесь будем три
5: часа еще находиться.
2: Как правильно заниматься сексом? Этот вопрос мучил человечество и столетия. Я поражена, что формулировки про то, что всем должно понравиться, и все, что это звучало распывчато, мне кажется, это максимально конкретно. Как будто как будто это базово. Ну, хорошие прелюдия еще, конечно, хор... это, это рекомендовано. 80%. Да. 8% это успеха, вот книжки на да. госке как раз, да, если да, 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 да. Не, ну давайте, может быть, конкретно, действительно, ну хорошая ну, прелюдия. Просто, просто как логлайн,
3: знаете, как логлайн в одну, в одну строчку. В одну строчку безопасно и с удовольствием, друзья мои.
2: Это прям новое название «Вкусная точка».
3: Какой кошмар, как мы пришли в эту точку диалога.
1: Не благодарите.
3: А почему я в тупике? Пожалуйста, девочки. А потому что мы все в тупике. Потому что я сегодня, буду честна, с утра пыталась еще раз подготовиться, в общем, к нашему подкасту. И занялась тем, что начала гуглить, ну, как бы, что еще делать. Потому что, ну, у меня ощущение, что у меня больше экспертизы в документальном кино, сильно больше, чем в игровом. Будем честно, не чувствую той магии, зачастую в игровом, которая есть в доке. И, собственно, я начала заниматься тем, что гуглить фильмы документальные про насилие и про секс. И, будем честны, это какие-то подборки BBC ТОПС-10 фильмов, которые в основном либо научно-популярные про насилие, ну, как бы, вот, значит, женщины борются в России, и это очень похоже, ну, честно говоря, на какие-то фильмы, в общем, Rush Today, которые такие, типа, мы сейчас победим патриарх... Ну, короче, это плохо... Это пло- плохие фильмы документальные. YouTube Docs, в основном, который мне тоже не очень близок. И то же самое, ну, типа, про секс. Ну, мне кажется, что вот формулировка вопроса как бы любимые фильмы про секс, она, правда, ставит в тупик. Если, как бы, любимые фильмы, где секс есть, то вот я уже, мы, мы с Дашей, в общем, упоминали Жарнежных нежных», Это фильм, в котором хорошо снят секс. И он документальный. Это очень хорошее кино, пожалуйста, если вы не смотрели. Пожалуйста. Александр Растаргуев, к сожалению, тоже нет с нами вот и это очень очень важный отечественный режиссер но вот мне честно говоря еще ну из игрового я никогда не приведу примеры но из дока вот других нет
1: мне кажется очень хорошее противопоставление к фильму как заниматься сексом может быть фильм бертолучи ускользающая красота потому что там как раз про тоже про потерю девственности но Это действительно кино про любовь. При том, что Бертолуччи при этом снял последний танк в Париже, которое просто максимально про насилие. И, скорее всего, и сам процесс съемки фильма был связан с насилием. Сказали еще «Красота» — это для меня очень такой хороший пример и того, что ты слушаешь себя. Главная героиня слушает себя. У нее тоже есть эта потребность этой галочки — лишиться девственности. Но при этом это все очень как-то классно ведет ее к молодому человеку, который как-то все очень здорово, у них классный роман, и очень по конценту и классно получается. Для меня вот это пример. Подытожить. Я немножко вышла из тупика, я все-таки хочу
2: еще раз порекомендовать сериал «Нормальные люди», которые вообще чудесные, и очень-очень-очень ход очень, очень вообще все там. И все-таки золк хорошего секса, мне кажется, это реально быть в этом сексе с собой и не играть какую-то роль.
0: Да, если пробовать в одну строчку, я опять скажу, безопасно. И на самом деле, вот мы сегодня много говорили про так называемую психологическую безопасность, да, ощущение комфорта, но вообще-то важно еще безопасно с точки зрения здоровья. И вот про презервативы тут упоминали, не забываем, да, что у нас эпидемия спит и в нашей стране, и в некоторых еще, и важно помнить про свою безопасность еще и в этом ключе. И это, кстати, тема для отдельного разговора про то, почему ну, у девочек-подростков даже не возникает вопрос о том, что им нужно пользоваться. Мы не говорим про контрацептивы, да, мы не говорим про нежелательную беременность, говорим именно про передачу вообще-то заболеваний, передающихся полым путем. Короче, там целый букет можно еще подцепить от этого пацана. Возможно, она будет их разгребать уже, когда вернется в Британию и пойдет по врачам. И это тоже про небезопасность. Ну и в удовольствие. Мне кажется, что это важно, чтобы это было в радость и в удовольствие. И тогда все будет классно. Про фильм я поняла, что вообще-то в свое время я очень любила «Нимфоманку» Ларсу фон Трейра. И вот сейчас я не знаю, насколько это... Это фильм абсолютно не про секс. Несмотря на количество его, которое там присутствует, но это фильм, в котором много секса и трир, конечно. Ну вот первая часть в свое время на меня произвела огромное впечатление. А так вот из последнего тоже, наверное, пассажи все еще эти образы стоят у меня перед глазами. Спасибо. Спасибо вам. Но если больше никто не хочет с нами разговаривать, а я так понимаю, вы не хотите, то вам придется, конечно, слушать наш подкаст. Идти в кино, смотреть прекрасный фильм, как заниматься сексом и другие фильмы, которые мы сегодня упоминали, если вы их не видели. Вот, подписывайтесь на кинопрокатную компанию A1 то чудесные люди, которые собрали нас здесь сегодня и привезли этот фильм в Россию. Я прям... Отдельный поклон. Спасибо Бару Ровесник за то, что приютили нас здесь, хотя, кажется, тоже никогда не слышали про наш подкаст. Спасибо вам, что пришли и тоже никогда не, вы нас не слышали, а вот послушали. Вот теперь вы можете говорить, что вы слушали живую запись, а не слушали даже если сам подкаст. Подписывайтесь на нас тоже. У нас есть телеграм-канал и, как я уже говорила, мы есть на всех подкаст-платформах. Смотрите хорошее кино.